0: Hm. Habe mich auch wirklich äh, vorher erkundigt, ob man ein 14-tägiges Rückgaberecht hat, wie überall anders. Dass wenn ich gleich nach zwei Wochen merke, das klappt nicht, hm. dass ich es dann ändern kann. Aber eigentlich habe ich in diesen ersten zwei Wochen schon gemerkt, ich muss nicht zurückgeben, sondern ich muss eigentlich meinen Zielwert anders anpassen. Weil ich habe gemerkt, es funktioniert wirklich alles. Ich kann Gewicht verlieren, das auch ohne Verzicht. Hm. Natürlich musste man ein paar Stellschrauben umschrauben, hm. die anders waren als früher. Aber nicht, dass ich darunter Hunger hatte oder das Gefühl hatte, ich tue mir nichts Gutes, also das hatte ich nie.
1: Willkommen zu einem neuen Interview. Und ja, heute zu Gast einmal Inga. Inga ist bei uns Coach, war auch schon in einem oder zwei Interviews dabei. Und ja, zu meiner linken Seite stelle ich am besten mal ganz kurz vor. Wer bist du? Woher kommst du? Familienstand, wie du möchtest.
0: Ja, ähm, ich bin Pia, 42 Jahre alt, komme aus Berlin, habe zwei Kinder. Ähm, habe ursprünglich den Beruf äh, der Erzieherin erlernt, bin aber leider aufgrund eines gesundheitlichen Problems seit über einem Jahr im Krankenstand und ja, okay. muss mich erstmal neu finden.
1: Ja, dann erzähl mal, wie war deine vielleicht Situation, bevor du zu uns kamst, wie war der Weg, ich sag mal, wie du schlussendlich dann äh, zu uns gefunden hast, was ja jetzt schon fast ein Jahr her ist.
0: ja. Ähm, ja, ich war stark übergewichtig, schon seit meiner Jugendzeit. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich irgendwann mal dünn war oder so. Habe mich damit auch sehr gut arrangiert mein Leben lang. Habe zwar mal ab und zu eine Diät probiert, aber habe gemerkt, das ist alles nicht meins, weil ich immer verzichtet habe und war damit einfach nicht mehr glücklich. Und habe mich dann sozusagen meinem dicken Leben hingegeben, aber war trotzdem immer aktiv. Habe mit meinen Kindern viel gemacht, war schwimmen, habe mich für nichts geschämt. Aber dann kam eben mein gesundheitliches Problem, dass ich ein starkes Knieleiden hatte, wo ich auch eine Operation für machen musste. Und man mir geraten hat, ich sollte vielleicht ein bisschen an Gewicht verlieren. Jetzt aber nicht so, ach, du musst ganz viel machen, sonst wird es nie wieder weggehen. Aber ich habe gesagt, wenn die Ärzte mir nicht helfen können, dann muss ich mir selber helfen. Und das geht nur durch Gewicht verlieren. Und habe dann eben angefangen, im Internet mal so zu suchen, wie kann ich abnehmen oder Sonstiges. Und äh, bin auf ganz viele verschiedene Personen und Portale gestoßen, und habe mir aber gesagt, ach, das ist alles fake. Die Bilder, die Vorher-Nachher-Bilder, sind gar nicht die gleichen Personen. Und habe schon gesagt, nee, das musst du irgendwie alleine machen. Und dann bin ich auch irgendwann auf dein Profil aufmerksam geworden. Und habe mir gesagt, naja, es ist genauso ein fake wie alles andere. Ähm, oh. Ja, das ist so, weil das klingt zu gut, um wahr zu sein. Und ja. habe mir aber dann aber äh, die Interviews alle angeguckt. Und dann hast du auch irgendwann mal gesagt, dass du auch äh, Podcast hast. Hm. Die habe ich dann auch angefangen, mir anzuhören. Und habe dann schon mal ein bisschen reingeschnuppert in dem was du gesagt hast und ähm, habe dann äh, auf deiner Internetseite gesehen, weil mir das eigentlich gut gefallen hat, was du gesagt hast. Man kann sich für ein Erstgespräch anmelden und habe dann aber gesagt, nee, das machst du nicht, weil ähm, was ist, wenn sie dich nicht nehmen? Mhm. Weil ich hatte eben so, ach, dann freust du dich auf irgendwas und dann heißt das, ach, Entschuldigung, ja. du bist uns vielleicht noch zu dünn oder du bist uns zu dick, bei dir ist sowieso hopfenmals und Malz verloren. Mhm. Und dann habe ich eben einfach ein paar Sachen, die du in dem Podcast erzählt hast, umgesetzt mhm. und habe dann mein Leben weitergelebt und dann ein, zwei Kilo dadurch schon abgenommen und dann musste ich aber ähm, zu einem MRT des Opa Oberkörpers, ähm, mhm. weil ich da auch äh, dann äh, Probleme hatte, die untersucht werden müssen mhm. und dann passte ich nicht in diese MRT-Röhre rein. Mhm. Und äh, für die Leute um mich herum ist die Welt zusammengebrochen, die haben sich wahnsinnig entschuldigt und alles und ich habe einfach nur angefangen zu lachen, weil ich sagte, das ist jetzt das Zeichen, was ich brauche, um zu sagen, du rufst da jetzt doch an mhm. und habe mir dann aber bewusst gemacht, ähm, ja, dass einige geschrieben haben, das ist eine Investition in die Gesundheit. Und da dachte ich mir, hm, kann man sich das leisten oder nicht? Und habe dann für mich überlegt, was ist es mir wert, in meine Gesundheit zu investieren? Hm. Habe mir einen Betrag im Kopf festgesetzt und habe dann angerufen. Ähm, habe dann auch das Erstgespräch gemacht, war alles sehr sympathisch und habe dann auch gesagt, nee, ich möchte gerne das, äh, das war dann gleich das lange Beratungsgespräch, hm. oder wie ihr das nennt, ist ja schon so lange her. Ja, habe Beratungsgespräch. Das, genau, habe das dann auch gemacht und... Ähm, da war der Marvin von euch, einer der, ein Kollege, ja. und das war so sympathisch und wirklich so ähm, angenehm. Erst dachte ich mir, oh Gott, jetzt sitzt da so ein ganz junger Kerl vor dir und du mit deinen 123 Kilo willst ihm irgendwas erzählen, also kann ja gar nicht mhm. gut gehen, aber der hat das so empathisch und einfühlsam gemacht, dass ich gesagt habe, da bin ich richtig aufgehoben, das will ich, das mhm. probiere ich.
1: Mhm. Okay, das heißt, wie lange oder wie viel Zeit ist so verstrichen zwischen, du hast uns das erste Mal gesehen und Du warst im Beratungsgespräch?
0: Ehrlich gesagt ein halbes Jahr mindestens, ja. weil äh, ich ähm, ganz viel schon im Internet gehört habe über Trickbetrüger oder Sonstiges. Und ich muss auch wirklich sagen, ich bin dann so fanatisch gewesen, ich habe erst mal gegoogelt, gibt es diese Firma überhaupt? Mhm. Und als ich dann irgendwann mal bei meiner Familie in Nordrhein-Westfalen war, das liegt direkt auf dem Weg nach Hannover, habe ich dann auch wirklich geguckt, gibt es dieses Büro? Ach echt? Und, das, ja, und das Büro gab es, es stand Barmann dran, wo ich wusste, okay, so viel Arbeit macht sich keiner, der einem nur das äh, Geld aus der Tasche ziehen möchte. Und, ja, das war für mich einfach, äh, also Geld spielt in meinem Leben schon eine Rolle, aber ich wollte es nicht irgendjemand so einfach vor die Füße legen, den es gar nicht so gibt. Weil mhm. man sieht ja wirklich viele Sachen im Internet, die es gar nicht gibt. Gerade mhm. beim Thema Abnehmen, weil die Menschen wissen, die Menschen leiden und denen kann man viel erzählen. Ja, und dann aber ging es dann alles ganz schnell.
1: Okay. Und warum hast du dann gesagt, okay, Genau diese, oder ich vertraue da Barman Coaching und ich mache jetzt keine der, ich sag mal, typischen anderen Optionen wie Weight Watchers oder, ja, bleiben wir mal dabei, weil da wusstest du ja, wüsstest du ja schon, die Firma gibt da müsstest du keine Recherche betreiben, da weißt du, okay, das haben auch schon viele, viele andere Personen gemacht.
0: Ja, weil ich aber einfach im Bekanntenkreis schon viele Leute hatte, die Weight Watchers gemacht haben ja. und immer wieder zugenommen haben. Und das ja. kenne ich ja auch, wenn ich dann mal durch Verzicht und alles 20 Kilo abgenommen habe, aber sobald ich dann wieder was geändert habe, wieder mal Schokolade gegessen habe oder so, ja. waren es dann nicht 20 Kilo, sondern fast 40 Kilo mehr. Ja. Und wo ich sage, dann kann es ja nicht funktionieren, wenn du es von so vielen hörst, dass die ja. langfristig dann das doch nicht schaffen. Und ich habe gesagt, für mich ist es nicht ganz so logisch, Punkte zu zählen. Ja. Weil irgendwie, das war, konnte ich irgendwie nicht so ganz verstehen und ähm, habe dann das gesagt, nee, das ja. mache ich nicht. Und äh, bei euch hat mich wirklich die Kundenrezension überzeugt und auch ja. wirklich dieses Erstgespräch, ähm, dass ich nicht verzichten muss. Weil ein Leben für mich ohne Süß ist kein mhm. Leben. Und das war ja. für mich immer wichtig. Ich muss süß essen können und das kann ich auch mit dem Coaching. Mhm. Okay. Würdest du das jetzt auch so rückblickend sagen? Geht süß? Ja, es geht viel süß. <lacht> Pia ist unsere
2: Bowl-Queen.
1: <lacht> äh, jetzt bist du ja in die Zusammenarbeit gestartet. Du hast gesagt, 123 Kilo waren das dann im Beratungsgespräch. Hattest du da mit Marvin schon ein konkretes Ziel festgelegt, was du durch die Zusammenarbeit erreichen möchtest oder dir selber vielleicht am Anfang ein Ziel gesetzt? Okay, das und das möchte ich durch die Zusammenarbeit erreichen, damit sich das Ganze dann auch schlussendlich... Oder damit du am Ende sagst, Mensch, gut, dass ich es gemacht habe. Bin happy.
0: Ja. Also beim Start der Zusammenarbeit, ich habe gesagt, das ist sozusagen ein letzter Versuch für mich. Ich probiere mhm. es nochmal, weil natürlich hat mich die Familie auch schon mal darauf angesprochen, wie es mit einer Magen-OP oder einer Verkleinerung ist. Das kenne ich aus meinem äh, privaten Umfeld auch, dass das jemand gemacht hat. Aber sowas kam für mich nie in Frage, weil ich sage, das war nicht ich alleine durch meine Einstellung, sondern das war was, das ich körperlich nicht mehr anders machen kann. Ich kann einfach nicht mehr essen. Und da habe ich gesagt, ist das jetzt einfach mal mein letzter Versuch? Ich starte es und dann kam eben die Frage, wie viel möchtest du wiegen? Was ist dein Wunschgewicht? Hm. Da habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht, weil für mich war einfach klar, ich möchte schlanker sein. Hm. Aber ich wusste nicht, was bedeutet eigentlich schlank sein, weil ich ja immer dick war. Also hm. ich kann mich an meine Jugendzeit erinnern, also Kindheit erinnern, da war ich schlank und auf einmal war ich nur noch dick. Hm. Was dazwischen gab es gar nicht. Und dann habe ich irgendeine Frage, habe ich irgendeine Zahl in den Raum geworfen und dachte, ich mal 80. 80 hm. klingt gut, wusste aber gar nicht, wie es sich mit 80 anfühlt überhaupt zu sein und habe dann gesagt, naja, mal gucken, ob es klappt. Hm. Habe mich auch wirklich äh, vorher erkundigt, ob man ein 14-tägiges Rückgaberecht hat, wie überall anders. Dass wenn ich gleich nach zwei Wochen merke, das klappt nicht, hm. dass ich dann ändern kann. Aber eigentlich habe ich in diesen ersten zwei Wochen schon gemerkt, ich muss nicht zurückgeben, sondern ich muss eigentlich meinen Zielwert anders anpassen. Weil ich habe gemerkt, es funktioniert wirklich alles. Ich kann Gewicht verlieren, das auch ohne Verzicht. Hm. Natürlich musste man ein paar Stellschrauben umschrauben, hm. die anders waren als früher. Aber nicht, dass ich darunter... Hunger hatte oder das Gefühl hatte, ich tue mir nichts Gutes, also das hatte ich nie.
1: Mhm. Gab so, also ich habe gerade so die ersten oder während des Beratungsgespräches oder kurz danach Zweifel an dir oder auch an uns, dass das Ganze vielleicht doch nicht so klappt. Oder waren die bis dahin, weil schon ein halbes Jahr vergangen ist, äh, nachdem du dich gemeldet hast, quasi gar nicht vorhanden?
0: Zweifel an mir, dass es nicht klappen könnte, hatte ich eigentlich gar nicht. Ich mhm. hatte eher die Zweifel, ich ticke anders als die anderen. Hm. weil äh, ihr bietet ja für uns äh, Kunden auch sogenannte Calls immer an, die ich hm. regelmäßig besucht habe und da hatte ich immer das Gefühl, hm, bei mir flutscht das einfach alles so. Da ist keine Problematik, da funktioniert alles, wo ich dachte, hm. mache ich irgendwas falsch, dass es bei mir eben so funktioniert. Ich <lacht> ähm, habe mir da auch viele Gedanken drüber ähm, gemacht und habe dann für mich aber festgestellt, dass es sozusagen nicht nur meine Coaches sind und äh, nicht hm. nur du oder die Calls, sondern das ganze Grundkonzept, weil Du arbeitest sehr viel mit dem Thema Mindset, wo man auch mhm. wirklich viele Videos zu sehen kann. Und das hat für mich grundlegend alles verändert. Dass ich für mich bewusst gemacht habe, ähm, wie schwer es eigentlich ist, ein Kilo Fett zuzunehmen. Dass ich das verstanden habe. Dass ich auch verstanden habe, Gewohnheiten ändern sich nicht von heute auf morgen, weil ich das einfach will, sondern mhm. der Körper muss sich da auch rangewöhnen. gewöhnen. Und das hat mir wahnsinnig geholfen, weil ich mir das immer wieder bewusst gemacht habe. Und ähm, du und dein Team auch einfach tolle... Fragen vorbereitet habe, mit denen ich mich zu Hause selber beschäftigen musste, wo ich für mich Zielsetzungen formulieren musste oder alte Standardsätze in neue umformulieren, wie man ein leichteres Leben haben kann. Und die habe ich mir immer wieder vorgenommen und das sozusagen auch verinnerlicht, wo ich hin möchte, was ich möchte. Und durch diese ganzen Fragen, durch die Mindsetarbeit, habe ich für mich dann auch ganz andere Ziele entdeckt. Weil wichtig war es für mich auch, Gewicht zu verlieren, weil kurz vor, meiner, äh, vor meinen Kniebeschwerden habe ich mit dem Tanzen angefangen. Das hat für mich eine große Bedeutung im Leben bekommen, weil dadurch sind mein Mann und ich uns wieder näher gekommen, weil wir eine Trennung hinter uns hatten und auf einmal hieß es, ich kann nicht mehr tanzen. Mhm. Und dann habe ich mir auch wirklich immer wieder bewusst gemacht, warum machst du das eigentlich? Ja, weil ich wieder tanzen möchte. Und dadurch haben sich dann Ziele entwickelt, wo ich gesagt habe, naja, mit 123 Kilo kann man zwar tanzen, aber man sieht nie toll aus in der richtigen Turniertanzkleidung oder so. Und dann habe ich für mich äh, das Ziel gesetzt, ich möchte so viel abnehmen, dass ich in ein Turnierkleid passe für äh, Lateintänze, dass ich dann mit meinem Mann übers das Parkett tanzen kann. Und das wäre mir früher nie in den Sinn gekommen, weil ich immer gedacht hätte, naja, bist zu dick, bist zu unsportlich. Mhm. Aber das ist es eben gar nicht. Man muss eben nur seine Ziele fokussieren. Da ja. kann ich mich auch noch total gut erinnern,
2: dass du äh, dann auch eher wieder mit dem Tanzen angefangen habt Aber ja, das Ziel war auch, Turniertanz zu tanzen. Und ich glaube, das ging ratzfatz, dass du schriebst, ja, und unser äh, Tanzlehrer hat jetzt auch gesagt, ja, wir fangen jetzt mal wieder mit Turnierschritten an. Und das dann, dann war, ja, aber mein Knie und so. Und dann ging es, Aber und es ja. ist... So
0: krass, ist das Turnierkleid schon bestellt, Pia? Äh, nein, weil da möchte ich erst ähm, das Endgewicht sozusagen für haben, weil ähm, das merke ich jetzt gerade selber, Gewicht verlieren ist schön, aber die ganze Kleidersuche und Kleiderkäufe, die gehen dann doch etwas in den Geldbeutel, weil man mhm. doch häufiger sich neu einkleiden muss. Aber Ziel waren 80 Kilo, was ist jetzt das Ziel? Äh, jetzt sind es ähm, 68,5. Mhm.
2: Und du hast vorhin gesagt, du meinst, ach, das lief bei mir alles so super durch und deswegen hatte ich schon Zweifel, ich mache irgendwas falsch, weil es zu gut lief. Aber es gab auch eine Zeit zwischendurch, da war, also da hast du alles super gemacht, aber es war eine Zeit, die für viele andere eine äh, Herausforderung gewesen wäre. Du warst ja zwischendurch auch mal in der Reha und da weiß ich auch noch, die, da gab es auch
0: Ernährungsberatung und so und ähm, genau. vielleicht magst du das nochmal erzählen. Ja. Also ich musste dann ja aufgrund, weil ich ja eine Knie-OP hatte zur Reha, ich hatte auch nicht nur eine Knie-OP, ich hatte dann ja auch noch eine Gallen-OP, wo ich ja auch dann schon Schwierigkeiten hatte, was darf ich essen und was nicht. Aber da ihr als Coaches immer in meinem Rücken wart, konntet ihr mir natürlich auch sagen, dass es auch mal nicht schlimm ist, wenn man dann doch was anderes isst beim Körper braucht, in Krankheit auch das, was man jetzt so vielleicht nicht isst. Aber ich habe festgestellt, man macht sich da viel zu viele Gedanken, weil überall da, wo ich bis jetzt war, auch auf der Reha, ich konnte mein Ernährungsprogramm, so wie ich es umgestellt habe, überall anders auch fortsetzen. Weil die Lebensmittel, die ich jetzt esse, die gibt es überall anders auch. Auch in Hotels, in Krankenhäusern, auf Reha-Einrichtungen. Und ähm, als ich aber auf der Reha war, da hatte ich immer noch einen BMI, der für die Reha vorgibt, man muss zur Ernährungsberatung. Habe ich mir das dann da eben auch alles mit angehört, bin da zum Coaching gegangen, wo ich mir dann aber wirklich bewusst geworden bin, Ernährungsberatung ist nicht gleich Ernährungsberatung, weil ihr bringt mir bei, wie ich es nachhaltig machen kann, auch wie und nicht nur, es wäre schön, wenn du abnimmst und es wäre schön, wenn du vielleicht auf das und das verzichtest, ähm, Ihr coacht mich nicht mit einem Ampelsystem, von wegen rote Lebensmittel darf ich gar nicht essen, gelbe nur mit Vorsicht und grüne darfst du ganz viel. Hier darf ich auch rote Sachen bewusst essen, aber eben alles im Maßen und eingeplant. Und ähm, vor allem, ja es ist zwar ein bisschen merkwürdig das zu sagen, aber ich habe eben ganz oft mit Ernährungsberatungsstellen Probleme, weil die Leute, die das machen, nicht authentisch sind. Das heißt, auf der Ernährungsberatung, also in der Rehe bei der Ernährungsberatung war eine ganz liebe Frau, die auch wusste, was sie erzählt, aber sie konnte es leider nicht vorleben und nicht verkörpern. Und das ist dann für mich immer so ein bisschen schwierig, wenn mir Leute was versuchen zu erzählen, aber das irgendwie gar nicht so vorleben. Also ich verstehe es, dass nicht jeder Mensch im Leben schlank sein kann, weil oft ist auch irgendwas gesundheitlich, was eine Grundlage ist. Aber da bin ich ein Mensch, dann kann man das sagen. Dann kann man sagen, ach, ich weiß, ich erzähle euch viel, ich sehe jetzt gerade nicht so aus, als wenn ich wüsste, was ich mache. Ach so, die war aber, selber übergewichtig. Ja, aber ich habe ein Gesundheitsproblem und daher geht das einfach nicht. Das ist für mich dann irgendwie nicht authentisch. Und wo ich dann sage, wenn sie es selber nicht schafft, wie soll sie es mir dann erzählen, dass ich es schaffen soll? Ähm, und daher bin ich dann doch ganz froh, dass es hier bei euch alles klappt und dass ihr auch auf Reha mich unterstützen konntet, mir einfach den Mut gemacht habt. Das schafft man da schon und ja.
1: Ja, ähm Jetzt war dir ja, wo du jetzt mal zurück zur, zum Beginn der Zusammenarbeit, ähm, du wusstest ja, dadurch, dass du ja wahrscheinlich uns dann ziemlich, äh, ich sag mal, äh, tief recherchiert hast, dass das Ganze online stattfindet, war das etwas, was dich anfangs skeptisch gemacht hat, die Art und Weise, wie wir mit unseren Kunden zusammenarbeiten oder war das für dich gar kein Thema, weil du gesagt hast, okay, ich sehe die Ergebnisse, die Rezension, ich lasse mich da jetzt einfach mal darauf ein lass, und lasse mich einfach mal überraschen, wie die Zusammenarbeit dann schlussendlich wirklich stattfindet?
0: Das Online war für mich eigentlich gerade das ähm, Wichtigste, mhm. weil ich komme aus einer Großstadt, eben Berlin. Mhm. Und da ist Zeit oft ein Problem, weil die meisten Institute oder so hat man nicht gleich nebenan. Mhm. Und wenn ich dann auch gerade noch, ich habe ja auch zwei Kinder, wenn man dann abends noch irgendwo hinfahren muss zu irgendeinem Gesprächskreis oder zu irgendeinem Training. Das ist dann schon sehr zeitaufwendig, wo ich sage, dann könnte es auch oft sein, dass ich sage, oh, heute gehe ich nicht, weil meine Kinder mhm. gehen auch mal vor. Und äh, so online konnte ich es eben machen, die Kinder konnten auch mal irgendwo im Hintergrund äh, spielen, wenn ich irgendein Meeting hatte oder mhm. so, oder wenn ich mir die Calls angeguckt habe. Und äh, es ist einfach eine Menge Zeitersparnis. Und da ihr so gut aufgestellt seid mit ähm, so vielen verschiedenen Zeiten auch, wo man zum Call mhm. hingehen kann, morgens, abends, auch für Training oder nicht, ist das natürlich ideal, dass man immer mal eine Zeit findet. Mhm. Und für mich war es ganz wichtig, diese 24... Stundenkontakt ja. zu haben, auch wenn ich ihn jetzt nicht tagtäglich irgendwie genutzt habe, aber einfach zu wissen, wenn ein Notfall da ist. Habe ich da Leute im Background, die mich unterstützen, weil oft scheitert es ja zu Hause, dass man irgendwie dann gerade doch wieder einen schlechten Tag hat und sagt, oh jetzt esse ich doch eine Schokolade aus einer Schokolade, werden dann drei Riegel aus drei Riegel fünf Riegel und aus fünf Riegel, ach jetzt kann ich die ganze Packung essen. Und so kann ich dann aber schreiben, ey Leute, was soll ich machen? Ja. man gibt mir gleich Tipps. Natürlich weiß ich selber, ich kann rausgehen, aber der Schweinehund ist da manchmal so groß, wo dann Außenstehende mich dann doch nochmal bremsen können und sagen können, komm, mhm. es geht weiter, mach dich nicht klein, wir haben das ja. alle geschafft und das fand ich eben so sehr verlockend.
1: Ja, jetzt ist... Kann ich noch fragen? Ja. ja, das ist ja die Besonderheit, dass jetzt bei uns es nicht so ist, dass du da jetzt irgendwie, ich sag mal, eine E-Mail schreibst, wenn du ein Problem hast und irgendjemand antwortet und es ist jedes Mal jemand anderes, sondern, dass es das ja bei uns so ist, ähm, zu Anfang schauen wir, okay, welche Coaches könnten dazu passen und dann hat man quasi so das Team, mit dem man arbeitet, das heißt in dem Fall Inga und äh, Steffi, die vielleicht auch äh, in diesem Video noch ins Bild kommt äh, und mit diesen Coaches und äh, ich bin auch in der WhatsApp-Gruppe, ähm, arbeitet man dann wirklich über das, jetzt in deinem Fall, über das ganze Jahr wirklich zusammen. Wie wie würdest du denn das Verhältnis ja, zwischen dir und den Coaches beschreiben? Wie hast du das empfunden?
0: Also inzwischen würde ich sagen, ist das ein super tolles Verhältnis. Am Anfang muss ich ehrlich sein, ist es natürlich ungewohnt mit Menschen, die man gar nicht kennt, die man nicht wirklich gesehen hat, sondern nur beim Erstkontakt in einem Video oder so, sich denen anzuvertrauen, weil ähm, man überlegt ja, was schreibe ich denen, was schreibe ich denen nicht. Wo ich dann nachher aber für mich entschieden habe, ich muss denen eigentlich alles schreiben, weil ich gemerkt habe, bei mir hat viel mit Emotionen zu tun, ob es mir gut geht oder nicht, was ich esse oder wie ich esse. Und wo ich dachte, nee, wenn die nicht über mich und mein Leben Bescheid wissen, können die mich auch nicht unbedingt adäquat unterstützen. Mhm. Wenn die nicht wissen, dass ich gerade richtig viel leide, können die mir keine Tipps geben, wie ich da vielleicht mhm. auch rauskomme und was ich dann für Angebote machen kann oder so. Da habe ich mich denen dann auch ziemlich schnell geöffnet, die sich auch mir gegenüber, dass wirklich eine total vertrauensvolle, super Atmosphäre da war. Und daher ist die Zusammenarbeit wirklich richtig gut zusammengewachsen. Und ich sage mir, ich bin jetzt, ja glaube ich, seit neun Monaten nur also dabei. Ich habe ähm, euch ja für ein Jahr in Anspruch mhm. genommen und ein paar Monate habe ich noch. Ähm, meine Angst ist jetzt auch gar nicht davor, irgendwie, dass ich ohne dem Coaching nicht mehr klarkomme, dass ich dann nicht mehr weiß, was ich machen soll, weil das habt ihr für mich wirklich nachhaltig verändert, mhm. dass ich das alles umgesetzt habe. Aber so ein bisschen ist das... Oh, meine Coaches, die haben mich dann ein Jahr begleitet. Mit dem schreibe ich ihn dann und wem ihm, wie toll das mit dem Essen klappt? Also das ist es mir wirklich, diese emotionale Bindung, anstatt das Gefühl, ich könnte vielleicht dann wieder ein alte Verhaltensmuster fallen.
1: Verhalten. Ja, ja, das heißt, dass man schon ein bisschen mehr als einfach nur irgendein Ansprechpartner, sondern...
0: Genau, für mich sind es richtige Wegbegleiter geworden, Lebensbegleiter, also Freunde, weil, ja, die ja. begleiten mich eben intensiv.
1: Ja, ja. Du hast ja auch noch... Äh Geschenk für die mitgebracht. Ja, Davon habe ich erfahren. Ja, und
0: zwar, weil ähm, wir gemerkt haben, wir sind ein gutes Team und wenn der eine Coach mal nicht da ist, dann ist der andere Coach intensiver da. Also wir haben uns immer super ergänzt und äh, die Coaches wussten auch immer, dass ich jetzt nicht jeden Tag unbedingt schreibe, weil es ja auch oft gut alleine klappt, aber ich immer einen Rückblick gebe, wie es mir gut geht und was mir ähm, klappt. Und dann habe ich irgendwann mal einen kleinen Namen für uns äh, mhm. <lacht> entwickelt und ich dachte mir, dass man mich so schnell nicht vergisst. Ähm, oh.
1: Ach so, das Mikrofon? So, Steffi,
0: jetzt bist genau. du
2: aber auch. <lacht>
0: habe kein ich Mikro.
1: Ich hatte sonst gedacht, wir wenden einfach ein Bild ein im Nachhinein, aber wir machen es so. Okay,
0: habe ja. ich hier einmal für dich was? Komm, und für die Stefanie was? Und ähm, für mich natürlich auch, weil wir ein Dreierteam sind. Ich kann das ja mal so zeigen. Das ist eben.
1: Ich kann ja mal, die Kamera, kann ja mal hinter die Kamera schauen, dann ist das hier ein bisschen interaktiv. <lacht> Doch, man sieht das.
0: Ja, das ist eben ein T-Shirt, wo sozusagen Steppinga draufsteht. Da steht für Stephanie, Pia und Inga. Dass wir eben einfach immer wissen, wir gehören zusammen. Wir haben diesen Weg gemeinsam gemeistert, weil alleine, bin ich ehrlich, hätte ich es nicht geschafft.
1: Yes. <lacht> ja, cool.
0: Boah, in Glitzy? Ja. Hm?
1: Okay, vielleicht einmal Steffi kann sich nur mal in die Mitte setzen. Dann sieht man nochmal, äh, wer eigentlich die, äh, der zweite Coach ist. Und, ähm, ja, Juhu. ich klippe dich einmal ab, mache ein Foto ja. draus und dann passt das. Cool. Genau. Nee, gut.
2: nachher auch noch mal einmal alle angezogen. Ja. Ja.
1: Ähm. Genau, und dann habe ich hier mir noch das Bild hingelegt, weil ich das zufällig gesehen habe. Darf ich das in die Kamera halten?
0: Äh, ja, ist ja auch auf der Internetseite alles <lacht> vertreten.
1: Stimmt, machen wir aber auch nur, wenn du es erlaubst.
0: Genau, ja, aber ich, genau, ich,
1: cool ja?
0: ich habe immer gesagt, man darf meine Bilder zeigen. Weil ich es eben einfach wichtig finde, dass auch Leute das sehen, dass es authentisch ist und dass man sich auch verändert. Und äh, ich finde, es ist für mich schon eine gute Leistung, also wirklich von 123,5 Kilo inzwischen auf 80,6 gekommen ja, zu sein. Das ist hier noch? 89, noch nicht am Ziel. Ne? hat sich Aber ordentlich was getan. Genau, wenn ich hier dieses Anfangsbild sehe mit 118 Kilo auch noch, ich kann es mir gar nicht mehr vorstellen, dass ich wirklich mal so aussah. Ich wusste zwar, dass ich dick bin und stark übergewichtig, aber nicht, dass ich so aussah. Ja, man
2: sieht sich so einfach nicht, ne? nee, das
0: ist, ähm
1: Ja, aber was ich so cool finde, also das war ja, glaube ich, ursprünglich 123, das war genau. mit 118,5. Und 89,9 müsste ja jetzt auch schon mittlerweile, wie lange her sein?
0: Ich weiß nicht, ich hatte gestern zu Hause mal geguckt, ich habe noch mal ein Foto im September gemacht, aber das war auch schon auf äh, 85 oder so und jetzt, ich habe gestern noch mal eins gemacht und euch geschickt, wo dann jetzt eben die...
1: Also kann man sagen, Beginn, Frühjahr, Spätsommer, Sommer ja. und jetzt ja. sind es ja quasi noch mal 10 weniger, seit ja. 80. Cool.
2: Genau, wir knacken jetzt bei die 7. <lacht> ja,
0: ich warte schon drauf.
1: Das heißt, ja.
2: Ist der Kopf denn schon hinterhergekommen, dass du
0: jetzt nicht mehr so aussieht wie auf dem ersten K äh, Foto, oder? Inzwischen ja. Also wie gesagt, die letzten Monate hatte ich ja noch ganz viele Probleme damit, äh, zu akzeptieren, dass ich äh, schlanker bin oder schlank bin, weil ich mich einfach wirklich immer noch als dick gesehen habe. Wenn ich dann... Also mein Highlight war, ich gehe in einen ganz normalen Laden, wo man sozusagen alles an Kleidung kriegt und ich da mit meiner Freundin durchgehe und sage, na, wäre ja schön, wenn es mal Sachen für uns auch gebe. Und da in dem Moment eine Verkäuferin vorbeigeht und sagt, na, wieso? Sie passen hier doch rein. Sag ich, nee, ich bin ja doch noch ziemlich dick. Also ich habe da jetzt nicht in eine S oder in eine M gepasst, aber ich konnte wirklich schon äh, eine Kleidergröße zu dem Zeitpunkt äh, von 46, 44 tragen. Das war für mich früher eben gar nicht so. Ich kann es ja hier auch ehrlich sagen, sieht man auf den Fotos. Ich habe Kleidergrößen zwischen 54 und 56 getragen. Mhm. Das ist, da geht man nicht durch jeden Laden, weil da findet man einfach nichts. Und das war für mich sehr schwer, weil ich sehe mich ja jeden Tag vom Spiegel. Das heißt, ich sehe gar nicht diese Unterschiede. Wirklich diese Unterschiede, diese Fotos, die ich euch mal schicke, daher bin ich auch so dankbar, dass ich die wirklich mache, die zeigen mir das immer noch mal, was ich geschafft habe. Wirklich diese Unterschiede. Da wurde mir wirklich bewusst, du bist jetzt schlank. Also, schlank für mich.
1: Ja, ja. Wann, wann war denn so der Zeitpunkt in der Zusammenarbeit, wo du gemerkt hast, okay, diesmal ist das irgendwie anders, diesmal scheint es, wenn man so sagen kann, zu klappen?
0: Nach zwei, drei Wochen? Ja. Das war ja, wirklich richtig. ganz schnell, weil ähm, ich hatte ja am Anfang das Glück, dass ich die Ernährungspläne hatte hm. und das war für mich ja auch schon so ein Punkt, oh Gott, Ernährungspläne, weil ich esse so vieles nicht. Ich ja. esse viele Gemüsesorten nicht, ich esse dann keine Butter, ich esse keine Pilze, ich esse keine, kein Brokkoli, kein Spinat und wo äh, so ich dachte, naja, und dann geben die mir da irgendwie Speisepläne, wo ich die Hälfte nicht von esse und ich dann nicht weiß, wie ich kochen soll, aber ich musste euch ja alle Sachen angeben, die ich esse. Hm. Und es ist wirklich perfekt. Der Ernährungsplan stand da. Ich konnte ein süßes Frühstück beginnen. Ich konnte das Gemüse essen, was ich mag. Mit der Soße, die ich mag. Es war wirklich super. Also, und dadurch war das für mich ganz schnell, weil auch in den ersten Wochen ja gleich die Kilos fielen. Ohne muss ich wirklich sagen, ich war am Anfang des Coachings noch so stark beeinträchtigt mit meinem Knie, dass ich auch pro Tag vielleicht zu Hause 500 Schritte oder so gemacht habe. Das heißt, ich konnte mich auch nicht bewegen, konnte keinen Sport machen, aber trotzdem fielen... Die Kilos, weil ich einfach eine ganz andere Ernährung hatte.
1: Mhm. Mhm.
0: Und was haben
2: deine Jungs zu Hause oder deine Männer da zu Hause gesagt? Du hast ja auch noch Familie ja. oder vor allem dein Mann. Also gerade das Finanzielle, sag ich mal, wenn man verheiratet ist, entscheidet man ja in der Regel
0: auch nicht alleine. Was hat der denn gesagt? Äh, ja, mach oder? Äh, mein, war Mann war, mein Mann war sehr skeptisch. Ähm, aber ich habe ihm gesagt, das ist ja auch meine Entscheidung. Ich habe gesagt, über das Geld soll er sich keine Gedanken machen. Ich kriege das irgendwie hin. Das ist meins. Aber er muss mich das ausprobieren lassen. Wenn es nicht funktioniert, kann er immer noch sagen, ne, habe ich dir auch gleich gesagt. Also dann ähm, hat er recht. Aber irgendwie hatte ich im Gefühl, dass er nicht recht behalten wird. Weil ich habe es mir auch so gewünscht, dass ich jetzt für mein Knie endlich, ähm, abnehmen kann, weil diese Dauerschmerzen zu haben, das ist einfach nicht ähm, angenehm. Und ja, ziemlich schnell hat sich herausgestellt, dass mein Mann so ein bisschen so nebenbei mit eingestiegen ist, so gesagt hat, naja, wir müssen jetzt ja nicht für fünf Leute kochen oder so, ähm, dass er das dann eben alles mitgegessen hat und so ratzfatz hat er nebenher einfach mal mit abgenommen, obwohl er wirklich auch pure Schokolade täglich weitergegessen hat, weil darauf möchte er auch nicht verzichten und er auch noch wesentlich mehr gegessen hat als ich. Und ähm, für die Kinder war es in dem Sinne auch kein Problem. Die ersten Tage habe ich natürlich noch ein bisschen gekocht, was die immer kennen und so. Und dann habe ich es aber auch umgebaut und die mussten dann das mitessen, was wir essen. Natürlich gab es da bestimmte Unterschiede, weil ähm, dadurch, dass sie in einem Kalorien- Defizit jetzt esse, weil sonst kann man ja nicht abnehmen, habe ich natürlich bestimmte Lebensmittel ein bisschen gemieden oder weniger gegessen. Das heißt, ich habe nicht wie früher 150 oder 180 Gramm Nudeln gegessen, sondern das einfach reduziert. Aber meine Kinder, weil die müssen nicht mit Kaloriendefizit essen, die durften trotzdem dann noch mehr Nudeln dazu haben. Also das heißt, die mussten jetzt nicht exakt so essen wie ich, aber mein Großer Sohn zum Beispiel, der liebt jetzt auch ähm, Quarkaufläufe oder Quarkspeisen, dass wir die ihm abends, wenn wir unsere machen als Meal Prep äh, schon mitmachen. Die holt er sich dann morgens aus dem Kühlschrank und nimmt sie mit zur Arbeit, weil das einfach alles läuft mhm. und, und schmeckt.
2: Du hast ja vorhin gesagt, du musst so auf nichts verzichten, aber also für mich war auch wichtig, ähm, dass ich irgendwann erkannt habe, ja vielleicht verzichte ich auf zweimal die Woche. Pizza oder irgendwie sowas, aber dafür gewinne ich so viel anderes und oder ich würde auf ganz viele Dinge verzichten, wenn ich jetzt diese Pizza esse, hat sich da vielleicht auch was geändert, wo du sagst, das, das habe ich auch dazu
0: gewonnen, also jetzt abseits des Essens vielleicht auch einfach. Ähm, ja, also, das ist, also mit dem Verzicht, das ist so, weil in dem Sinne verzichte ich nicht, weil alles, was ich früher gegessen habe, bereite ich mir jetzt anders zu, das heißt, es gibt trotzdem noch Pizza aber anders zubereitet. Und wir waren nie die Menschen, die viel essen gegangen sind, weil mit zwei Kindern ist das manchmal anstrengend, weil die da ein bisschen nörgelig sind und Sonstiges. Aber auch wir sind natürlich vom Fastfood nicht befreit. Das war auch für die Kinder natürlich mein Highlight, wenn man vom Training kommt oder auf Reisen ist, dann irgendwann mal anzuhalten. Und ich muss sagen, bestimmte Sachen habe ich da auch sehr gerne gegessen, weil es einfach auch geschmeckt hat. Und da sage ich auch, da gehe ich jetzt nicht mehr unbedingt hin, sondern habe dafür andere gute Fastfood-Alternativen Gelernt, die ihr eben auch im Coaching äh, uns beigebracht habt, was man eben als Alternativen machen kann, mit denen ich auch wirklich glücklich bin. Und wenn wir trotzdem noch mal irgendwie ähm, Fastfood essen gehen oder so, habe ich eben auch für mich gelernt: äh, Ich esse es halt nicht mehr in den Mengen, sondern ich esse es dann eben einfach kontrolliert. Weil mir ist jetzt wirklich auch bewusst geworden, wie viel Kalorien haben frittierte Pommes oder wie viel Kalorien haben auch wirklich Nüsse, die ich früher in mich reingestopft habe und auch Trockenobst, weil ich dachte, es ist sehr gesund. Aber dass das jetzt irgendwie den kalorienarm ist oder so, das kann ich jetzt im Nachhinein nicht mehr sagen durch dieses Coaching. Hm.
1: Hm. Ähm, wenn du dich jetzt mal vergleichst, die Person oder die Pia am Anfang des Coachings, vor dem Coaching und jetzt, gibt es da so ein, zwei Dinge, wo du sagen würdest, die sind jetzt mittlerweile, haben sich komplett oder unterscheiden sich jetzt ziemlich stark oder das und das hat sich sehr stark geändert, von der Einstellung her? von einem
0: Also muss ich sagen, ja, also als ich dann irgendwie deine, ich weiß nicht, ob das auch schon in irgendeinem Podcast oder so drin vorkam, als ich dann gehört habe, naja, man wird ein anderer Mensch, hm. habe ich gesagt, naja, der kann ja viel erzählen. Also hm. ich bin ich, ich bin eine starke Persönlichkeit, ich bin Pia, ich bin hilfsbereit, freundlich. Ich habe gesagt, ich bleibe ich, das kann hm. mir keiner nehmen. Aber muss jetzt sagen, weil ich jetzt mit, mit euch neun Jahre, äh, neun Jahre,
1: <lacht> Vielleicht neun, neun
0: Monate äh, zusammenarbeite, da hat sich eine Menge getan, weil das war auch für mich keine leichten neun Monate, jetzt nicht, was das Coaching angeht, sondern wie gesagt, ich war gesundheitlich geprägt, ähm, habe dann leider auf ein, aufgrund eines traumatischen Erlebnisses, was ich in der Jugend hatte, ähm, nochmal eine posttraumatische Belastungsstörung bekommen, zwischendurch, mit der ich zu kämpfen hatte. Dann natürlich diese, für mich jetzt schon 40 Kilo weniger, ich werde in der Umwelt anders wahrgenommen, anders angeguckt, ich habe nicht mehr diesen Panzer, den ich vorher da hatte, ja. von wegen die Menschen lassen mich in Ruhe, das heißt für mich hat sich wirklich irgendwie sehr viel geändert, weil ich an mir arbeiten musste, wo ihr auch einen großen Beitrag mit,
2: mhm.
0: äh, mit tragt, weil einfach diese ganze Mindset-Arbeit, wo will ich hin, wer bin ich, was sind meine Stärken, ähm, da denkt man natürlich anders über sich mhm. nach und ähm, ich würde sagen, ich bin jetzt einfach ein noch lebensfroher Mensch gewesen, also ich hätte früher immer gesagt, ich bin der glücklichste und freundlichste Mensch auf der ganzen Welt und jetzt im Nachhinein denke ich mir, mein Gott, eigentlich war ich unglücklich. Obwohl ich wirklich das Gefühl hatte, was auch jeder bestätigen würde, ich war ein super glücklicher Mensch, aber ich weiß gar nicht, was Sie jetzt sagen. Ich bin euphorisch oder keine Ahnung, <lacht> weil ich selber merke, das hat sich bei mir alles ganz anders angefühlt. Weil früher hatte ich dann auch mal so die Bedenken, naja, wenn ich mit meinen Kindern irgendwie dann doch irgendwo hingehe, nicht, dass die irgendwie dann doch mal geärgert werden, weil was hast du für eine dicke Mutter oder so. Mhm. Zum Glück war das gar nicht so, aber ich durfte jetzt in dieser Zusammenarbeit mit euch, auch mit meinem Jüngsten, der ist 13, eine Woche auf Klassenfahrt fahren. Das sind ähm, sieben bis zehn Klässler in einer Klasse. Es war super, jeder akzeptiert mich so, wie ich bin und alle sagen, oh, du bist so cool, weil ich da eben auch offen mit meiner Abnahme umgegangen bin, dann hört man für die auch, was, krass, ey, cool, wirklich, du warst mal fett. So einfach, das ist, wo mir das einfach auch deutlich macht, die akzeptieren mich so, wie ich bin, die kommen auch mit meiner Veränderung zurecht. Und ähm, ja, also ich möchte mich auch nicht dahinter verstecken und auch nicht die Zeit von damals vermissen, mhm. ähm, weil ich einfach sage, das war ich, das mhm. bin ich jetzt nicht mehr, aber ich möchte eben auch allen anderen Mut machen, diesen Schritt zu gehen, mhm. weil es ist wirklich eine Veränderung, auch vom Charakter irgendwie her, weil ähm, ich mir jetzt eben auch bewusst machen muss, äh, dass ich jetzt manchmal mit irgendwelchen Sachen anecke oder so, die mir früher gar nicht bewusst waren, weil ich eben doch ganz anders war. Ich meine, früher hat man sich überlegt, wenn ich ins Restaurant gehe, kann ich mich auf diesen Stuhl überhaupt draufsetzen? Hält der mich aus oder so? Mhm. Das ist, über sowas macht man sich heute keine Gedanken. Oder wenn ich irgendwo hingehe, oh, wie sieht es aus, wenn ich mir jetzt einen Cheeseburger bestelle? Jeder mhm. Mensch bestellt sich einen Cheeseburger, aber dann sagt man früher, ja, kein Wunder, dass die so aussieht, mhm. wie sie ist, wenn sie mhm. das ist. Und das ist alles und das macht einen irgendwie glücklicher, weil man weniger nachdenken muss. Man kann unbeschwerter im Leben vorbeigehen. Ich kann auch wirklich jetzt mal Schokolade tonnenweise kaufen, weil ich die für irgendein Event oder so brauche. Aber keiner sagt, naja, kein Wunder, dass die so aussieht, weil mhm. man mir das jetzt nicht mehr zumuten würde, dass ich einfach mal 40 Kilo schwerer war.
1: Mhm. Gab es viele Freunde, Bekannte, die dich auf die Abnahme angesprochen haben oder dann gefragt haben, hey Pia, wie hast du das gemacht? Kannst du mir zeigen, was ich machen muss?
0: Jein, ähm, ich denke mal, es wären viel, viel mehr gewesen, aber ich habe ja direkt zum, zur Corona-Zeit bei euch ja. angefangen und aufgrund dessen, dass ich ja auch krankgeschrieben war, war ich auch nicht mehr im Berufsleben ja. ähm, drin und da bin ich bis jetzt auch noch nicht drin, weil ich eine Berufsunfähigkeit jetzt ähm, erworben habe und ich ja. jetzt erst vor einer Umschulung stehe, dadurch war ich gar nicht mit so vielen ja. Menschen im Kontakt, aber die, die mich angesprochen haben, die waren beeindruckt ähm, ja. und ich habe auch eigentlich nicht so direkt gesagt, wie ich es gemacht habe, also Natürlich, dass ich meine Ernährung umgestellt habe, aber ich habe überall immer gleich gesagt, ich habe mir ein Ernährungscoaching-Team gesucht, weil das war mir immer wichtig, dass die Leute hören, ich habe es nicht einfach alleine so gemacht, sondern ich habe es professionell gemacht, dass da auch wirklich ein Know-how hinter ist und die nicht dann wieder den Gedanken haben, die wird jetzt so wieder dick. Dass ich wirklich gesagt habe, ich habe es mir professionelle Hilfe geholt, egal was ihr sagt, es wird klappen, weil... Sonst sagen auch viele Leute immer, ach, das ist Humbug, was du da machst und so hm. kann ich mich im Notfall immer auf euch berufen, wenn es nicht klappt. <lacht> dann sind wir schon. Genau, weil ihr werbt für ein nachhaltiges Abnehmprogramm und das ist so.
1: warum, warum glaubst du, zögern oder trauen sich andere Personen nicht, sich bei uns zu melden?
0: Also da kann ich nur aus eigener Erfahrung sprechen. Mhm. Bei mir war es ja auch einfach ähm, die Angst und die Angst vor der Enttäuschung davor, wieder was zu haben, was da nicht klappt. Also wieder mhm. so minimale bis teilweise große Erfolge zu haben und dann wieder zurückzufallen. Ja. Ähm, und auch natürlich dieses Unwissende, was macht ihr eigentlich mit einem, was ist das, ja. weil was ich eben auch nie wollte, ich möchte nicht mit irgendwelchen Tropfen abnehmen, ich möchte nicht mit irgendwelchen Spritzen abnehmen, ich möchte wirklich so leben, dass ich das immer machen kann. Und ja. wie gesagt, ich habe ja vor vielen Jahren schon mal ähm, mit einem Ernährungsberater, also da war ich 22, jetzt also ist schon über 20 Jahre her, Gearbeitet. Das war wirklich richtig ein Arzt, der Ernährungsberater nebenbei mit war. Und da musste ich aber auch mit irgendeinem Shake arbeiten. Ich weiß nicht mehr, was das war, was damals eben vertreten war, wofür ich auch viel Geld bezahlen musste. Aber es war zum Beispiel auch, ich möchte mein Leben lang, um schlank zu sein, nicht jeden Morgen irgendwas trinken müssen oder mittags oder ja. abends. Ich möchte kauen können, weil für mich ist Essen nach wie vor ein Genuss. Das ist nicht so, ich brauche es, sondern ich möchte es auch. Und ähm, das wusste ich jetzt ja nicht wirklich. Was sagt ja. ihr noch? Wo sind auch diese Hintertürchen, dass das wirklich alles klappt? Und natürlich auch, ich investiere darin Geld, ist es das Geld überhaupt wert? Also das sind, glaube ich, wirklich die Sachen, die viele davon abhalten. Mhm. Ähm, Etwas, ich, was
1: wir besser machen müssten, damit das weniger Leute abhält?
0: Mh, also ich glaube mal von der Vermarktung oder von der Werbung her oder so, kann ich das eigentlich gar nicht sagen.
2: Mhm.
0: Nee. Mhm. Das ist... Willst du noch was sagen? Nee, im Moment. Nee.
1: Ich glaube, das war mit das längste Interview, was, heute, <lacht> <lacht> was es heute so gegeben hat. Ja. Aber cool. Also, ähm,
0: aber was man ja vielleicht nochmal sagen kann, ist, ähm, weil wie gesagt, dadurch, dass ich auch anfangs so sehr misstrauisch war, ähm, ich lebe einfach davon, dass ich eine reale Person sehe, denen ich mh. glauben kann. Äh, und ich meine, dieses Interview wird ja auch irgendwann ähm, online gestellt. Äh, was ich da nur sagen kann, Leute oder zukünftige Kunden oder so, die sich nicht sicher sind. Hm. Ich bin ja auch auf Instagram mit meinem Namen verlinkt oder äh, man darf mich wirklich anschreiben, dass ich auch mal irgendwie noch ein Feedback geben kann, dass man hm. wirklich sieht, die gibt es äh, und es ist nicht irgendwie fake und weil das war mir auch ganz wichtig, dass ich ja. sehe, es ist real. Die wollen wirklich mir helfen und nicht irgendwie nur ähm, mir das Geld aus der Tasche ziehen.
1: Ja, cool. Vielen Dank. Verlinken wir dich hier. <lacht> du könnt könntest Pia gerne schreiben auf Instagram. Ja, auf Instagram hauptsächlich eigentlich. Genau. Ne? Ähm, cool. Dann erstmal vielen Dank, dass du überhaupt dir die Mühe gemacht hast, uns hier zu besuchen in Hannover. Mhm. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, ähm, wenn du hier gerade bis zum Ende zugeschaut hast, dann, ähm, ja, und dich vielleicht auch wiedergefunden hast bei Pia und vielleicht auch einen ähnlichen Weg vor dir hast, das heißt, es ist vielleicht auch, ja, in Frage kommt für dich mit uns eventuell auch über zwölf Monate oder sogar, oder sogar länger zusammenzuarbeiten, dann Lass uns gerne einfach mal unverbindlich reden, dazu einfach auf barmancoaching.de, kostenloses Erstgespräch und dann schauen wir uns auch mal deine Situation an, schauen, okay, wo sind deine Schwierigkeiten und wie, wir können, oder wie können wir dich dabei unterstützen und ansonsten danke fürs Zuhören und bis zu einer nächsten Folge. Auf Wiedersehen.